0: Permisi, paket. Permisi, paket. Aduh. Udah paket lagi. Permisi. Guys, aku sebentar ya. Aku mau ambil paket dulu nih. Ntar kita lanjutin lagi kerja kelompoknya ya. Oke, oke. santai saja. Iya, mas. Atas nama Daud. Betul, betul. Dari siapa ya? Di sini sih tulisannya dari anonim Barangkali dari fansnya kali mas <laughs> Aduh, oke okay deh, thanks ya mas Guys, kayaknya kerja kelompoknya udahan dulu ya Ntar aku kirim hasil bagi-bagi tugas tadi Aku mau buka paket dulu soalnya Bye Oke, okay, bye, bye. Buh, seperangkat alat podcast dong. Terus warna emas dan ada lambang Garuda Pancasilanya. Keren bener. Eh, tapi tunggu. Di sini ada suratnya nih. Eh, tapi seriusan dah. Kalau ini dari fans aku, aku bakal bikin acara tumpengan sekaligus ngerayain hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni kemarin buat keluarga. <laughs> Hai. Ber- Selamat datang Canggih. di Makin Cakep Digital Challenge Podcast sendiri. Kamu ditantang untuk membuat sebuah podcast Yang mampu mengimplementasi nilai Pancasila di ruang digital Dengan subtema kebebasan berekspresi di ruang digital Eh eh Ya Kok otomatis ke sobek sih? Padahal mau dibikin video unboxing dulu Tapi menarik banget sih dapat seperangkat podcast Buat nyelesain tantangannya Oke okay deh, gas kun. Cool. Mari kita pasang alat podcast-nya. Oke, okay, kita mulai. Hai semua, selamat datang di podcast Daud Fernando bersama Daud yang bakal nemenin kamu selama 10 sampai 11 menitan ke depan. Pernah nggak sih kalian melihat salah satu video melalui platform digital baik itu sosial media maupun siaran televisi yang menunjukkan bahwa seorang anak di bangku sekolah dasar tidak hafal sila keempat dari Pancasila? Kalau belum, kamu bisa cek di c u t t .l y Garis Miring, Pancasila, Indonesia. Meskipun dalam video itu, konteksnya hanya sekedar menghibur, tapi beberapa netizen menganggapnya serius dan salah satunya ialah pengguna youtube bernama Raka Rajendra yang bilang anak-anak dalam video tadi kebanyakan main gawai atau juga minimnya proses pembelajaran bagi mereka. Nah, makanya kali ini kita bakal bahas terkait Pancasila khususnya pada ruang digital di sila keempat atau lebih mudahnya nih pada aspek kebebasan berekspresi di ruang digital. Kali ini kita kupas tuntas dulu fenomena video tadi. Sebenarnya ruang digital atau dalam hal ini media sosial, ada landasan hukumnya lho. Jadi, pengguna sebuah media sosial dapat membagikan beragam konten untuk mengekspresikan dirinya melalui audio, visual, dan bahkan gabungan antara keduanya secara legal. Tapi, ya dengan syarat, ketentuan, dan aturan yang berlaku. Salah satunya yang tertera pada Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi 5 hal wajib untuk dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik guna menjaga informasi elektronik atau konten penggunanya. Selain itu, ya pengguna media sosial juga harus mentaati setiap syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing platform. Beruntungnya, syarat, ketentuan, dan juga aturan yang harus dipatuhi oleh netizen tidak terlalu sulit. Sehingga beberapa media sosial, apalagi saat pandemi ini, yang mengharuskan beberapa lapisan masyarakat bekerja dari rumah, mendapati genjotan hebat dalam segi kuantitas unduhannya. Editor Berita 1, Yudo Dahono, menuliskan dalam artikelnya, bahwa di Januari 2021 kemarin, sebanyak 202,6 juta jiwa masyarakat Masyarakat Indonesia telah terjamah oleh internet. Dari angka tersebut, We Are Social dan Hootsuite telah mengemukakan sebuah laporan yang menunjukkan bahwa 170 juta masyarakat Indonesia khususnya pada rentang usia 25-34 tahun menggunakan internetnya untuk mengakses media sosial. Angka tersebut tentunya sangat besar bila dibandingkan dengan total populasi Indonesia. Tapi... Yang patut perlu ditanyakan ialah untuk apa sebenarnya penggunaan media sosial tersebut oleh masyarakat Indonesia. Stop! Kita balik lagi ke tujuan awal kita, jadi konten barusan sudah legal ya. Mengudara di kalaya konten yang dipublikasikan tersebut termasuk ke dalam kebebasan berekspresi loh. Tahu kan artinya? Jadi ya masyarakat dalam kasus ini, netizen Indonesia, memiliki hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan dalam bentuk apapun. Kebebasan berekspresi sendiri udah ada sejak zaman polis Athena di Yunani sekitar 2.400 tahun silam. itu, orang Yunani menginisiasi dengan kata paresia yang memiliki artian kebebasan berbicara atau berbicara terus terang. Setelahnya, warga Athena mengembangkan konsep kebebasan berekspresi untuk semua warga, untuk mengembangkan pengetahuan, serta mengkritik pemerintahan polis. Konsep ini pun terus dikembangkan hingga menjadi konsep kebebasan berekspresi yang kita kenal sekarang. Di Indonesia, kebebasan berekspresi sudah diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda. Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara menulis artikel dalam bahasa Belanda yang artinya seandainya aku seorang Belanda di Koran de Express. Tulisan ini berisi kritikan atas rencana pemerintah Belanda pada 1913 yang ingin merayakan kemerdekaan yang ke-100 dari jajahan Prancis dan penduduk Hindia dipungut biaya secara paksa demi perayaan itu. Tulisan Ki Hajar Dewantara dianggap menghasut Belanda membungkam pendapat Ki Hajar Dewantara Dengan menangkap dan memenjarakannya Beberapa bulan kemudian Ia diasingkan ke Belanda selama 6 tahun Kebebasan berekspresi Terus diperjuangkan orang Indonesia Termasuk saat memperjuangkan Pembebasan dari penjajahan Yang represif dan eksploitatif Makanya berkat sejarah tersebut Regulasi untuk kebebasan berekspresi sendiri Terbenam di dalam undang-undang dasar juga Ada di dalam pasal 28E Ayat 3 dan juga 28F Kedua pasal dalam konteks Institusi ini menegaskan cita-cita Indonesia menjadi negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi HAM termasuk hak atas kebebasan berekspresi selain Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pancasila juga ada ialah pada sila yang keempat dan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Jurnal Fiat Justia oleh Yusdianto sebagai penulisnya menuliskan bahwa sila keempat terkandung makna mengedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat, hal serupa juga diutarakan nih sama ketua umum gerakan mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cornelis Galanjin Jinai Ia menyebutkan bahwa Pancasila, spesifiknya sila keempat melindungi warga negaranya dalam mengekspresikan dirinya karena di sila keempat bermakna asas demokrasi. Jadi pada intinya kita sebagai warga negara Indonesia sangat diperbolehkan mempublikasikan konten kita ke berbagai Platform media sosial. Hal ini sebagai bentuk pengimplementasian kita terhadap pilar ideologis negara Indonesia, terlebih pada silahnya yang keempat. Ya kayak video di platform YouTube tadi. Ya beruntung banget buat kita nih generasi milenial dan juga generasi Z yang mendominasi bumi saat ini dan udah berlaku regulasi untuk memberikan kita semua hak yang sama untuk mengutarakan pendapat kita masing-masing. Coba deh, aku mau nanya, kalian pernah nonton enggak film 1980? 84 atau 1984 Di film itu ditunjukkan bahwa Sebuah rezim partai bung besar The Big Brother Party Sedang berkuasa Nah, para aktivis yang ada Diawasi abis-abisan Pakai telescreen di setiap kamar Tempat-tempat umum Bahkan nih, pikiran-pikiran warga pun dikendalikan Nah, kenapa aku ceritain itu? Soalnya, lansir pada laporan Digital Economist Intelligence Unit Kebebasan sipil di Indonesia Pada tahun 2020 menurun. Dan bila ditelisik 10 tahun kemarin nih, tahun 2020 adalah tahun terburuk bagi kebebasan sipil di Indonesia. Hal tersebut ditinjau dari indikator indeks demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Nah makanya kita juga patut banget nih buat terus berani mengemukakan pendapat atau ekspresi kita melalui ruang digital agar hak kita untuk kebebasan berekspresi tetap ada dan enggak sampai sirna. Cuman balik lagi, kita juga harus pandai-pandai menggunakan media sosial kita karena ada loh batasannya. Ada beberapa situasi saat ucapan dapat dibatasi secara sah di hadapan hukum. Seperti jika ujaran atau ekspresi melanggar hak orang lain, mendukung kebencian, dan memicu diskriminasi atau kekerasan. Kita udah tahu nih, selup-belup tentang kebebasan berekspresi di ruang digital. Langkah selanjutnya adalah mengoptimalisasi ekspresi kita di ruang digital. Dengan cara mempublikasikan konten-konten edukatif Pasti kedengaran bosenin banget Cuman kalau dibalut dengan bercerita Konten edukatif kita bisa menjangkau ribuan, bahkan puluhan ribu dalam beberapa saat saja. Situs web singlegrain.com menuliskan bahwa dengan bercerita, kampanye atau konten yang dipublikasikan ke ruang digital akan meningkatkan kadar oksitosin atau hormon yang memaksimalkan perasaan cinta, ikatan, serta kesejahteraan. Faktanya, marketinginsidergroup.com sudah melakukan riset dan mendapati 92% netizen menginginkan konten yang diterimanya berbasis cerita. Oke deh, jadi udah siap ya buat implementasi ekspresi kalian ke ruang digital melalui sebuah konten terkhususnya terkait Pancasila. Bener deh, bukan aku doang yang khawatir kalau anak-anak generasi Z nggak hafal sama Pancasila. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulfi Klihasan pun mengatakan Indonesia dalam kondisi darurat jika warga tak hafal Pancasila. Karena Pancasila ialah ruh dan dasar bernegara yang tidak boleh diolok-olok. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Ketrian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, mengatakan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila harus diterapkan pada kehidupan masyarakat berbudaya. Bukan hanya seberapa hafal pada teks Pancasila, hal tersebut diutarakan olehnya ketika menjadi narasumber webinar yang bertajuk Aku Kamu, Dia, dan Pancasila. Menurut Hilmar juga, pengamalan Pancasila di era milenial saat ini dapat diwujudkan dalam bentuk crowdfunding seperti Kita Bisa, Patreon, dan berkolaborasi secara digital dalam memproduksi karya budaya. Nah, oleh karenanya, bisa disimpulin, kebebasan di ruang digital merupakan suatu keuntungan bagi kita untuk mengekspresikan diri kita di kalayak umum. Sekaligus, kita juga mengamalkan Pancasila, tepatnya sila keempat, agar eksistensi hak kita ini, dan tentunya Pancasila itu sendiri, dapat terus berlanjut hingga selama-lamanya. Wiss, mantap bener. Ayo, udah cocok banget buat jadi ersi eh, eh, <laughs> Suara apa tuh? Astaga, kalian masih ada di zoomnya. Lah iyalah, penasaran aku sama paketmu. Jadinya ya aku masih stay di sini buat nguping Ya baguslah. Semoga pesan yang ingin kultarkan kalian dapatkan juga ya, karena semakin dibagikan maka akan semakin terasa manfaatnya. Iya, iya. Yeah. Oke mantap. Aku Daud, pamit undur diri dan terima kasih.